0: Im Moment läuft eine sehr bemerkenswerte Aktion namens Heimspiel für Zivilcourage. Initiator ist das BVB Lernzentrum. Was sich hinter der Aktion verbirgt und welche interessanten Projekte das Lernzentrum sonst noch realisiert, an wen sich die Angebote richten und vieles, vieles mehr. Dazu spreche ich heute mit dem Leiter des Zentrums, mit Johannes Böing. Mein Name ist Philipp Oppel. Schön, dass ihr wieder mit
1: dabei seid. Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1 in 1. Ich mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so.
0: <lacht> 1 zu 0 für Köln! Wer wir ist der Saison gespielt. Ja, hallo Johannes, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, Sehr dass gerne. du mich hier im BVB-Lernzentrum empfangen hast. Wir sind hier mitten im Stadion, beziehungsweise unter dem Herzstück des Stadions, unter der Südtribüne. Ja, ganz privilegierter Arbeitsplatz, würde ich sagen. Ne? Würde ich
1: dir zustimmen, lieber Philipp,
0: auf jeden Fall. Also es gibt schlechtere Arbeitsplätze. Hast du dich denn da im Laufe der Jahre schon äh, dran gewöhnt oder ist das
1: immer noch was Besonderes, hier hinzukommen? Ja, zunächst mal ist es ja so, dass das Lernzentrum durchaus verschiedene Orte hier im Stadion schon bespielt hat. Das heißt, es ist jetzt hier der dritte Standort, den wir haben. Und ich darf schon sagen, dass wir mit der Südtribüne unseren, ja, unsere Heimat gefunden haben, weil das ist natürlich schon was ganz, ganz Besonderes. Ich bin selber stolzer Dauerkartenbesitzer seit Jahrzehnten, stehe auf der Südtribüne. Und einen Arbeitsplatz zu haben, der direkt darunter verortet ist, das ist ja die Fernsehen und die gelbe Wand. Ich meine, da machen wir uns nichts vor, ist in ganz Europa, auf der ganzen Welt bekannt, und da werde ich nie sagen, das ist jetzt irgendwie ein Arbeitsplatz wie jeder andere, sondern äh, ja, für mich ist es immer noch was ganz, ganz Besonderes. Ich bin persönlich Berusse durch und durch und das ist schon ein Privileg. Also ja, in dem Moment, wo ich einen Stadionsschlüssel bekommen habe, hat ein Teil in mir gesagt, weißt du was, du hast es geschafft. <lacht> also ganz viele Diplome machen, viele Fortbildungen und sowas machen. Aber so ein Stadionschlüssel ist dann schon, äh, ja, da denkst du halt, okay, du bist äh, ein Stück weiter angekommen, wo du hin wolltest. Aber es ist ganz interessant. Du hast
0: diese Tausende von Leuten auf der Südtribüne angesprochen. Da weiß wahrscheinlich keiner, was sich hier so in den, oder nicht keiner, aber da wissen viele wahrscheinlich gar nicht, was sich so in den Katakomben befindet. Also für die meisten ist das äh, gar nicht bekannt, dass hier zum Beispiel das BVB Lernzentrum beheimatet ist.
1: Das ist richtig. Ich glaube, es wird äh, mit der Zeit immer besser. Also es ist tatsächlich so, dass ich deswegen auch sehr froh bin, heute hier zu sein und das weiter vorstellen zu können. Und dass wir per se ähm, sehr, sehr daran interessiert sind, mit der schwarz-gelben Fanszene zusammenzuarbeiten. Und dass das jetzt nicht so ein Projekt ist, was irgendwie so ein Satellit ist, was da so bildungsmäßig vor sich her tuckert, äh, aber gar keinen Bezug zu dem Fußballgeschäft hat. Ähm, von daher ähm, tue ich wirklich alles und mein Team macht das ebenso, dass, ähm, dass wir den Bekanntheitsgrad des Lernzentrums erhöhen, dass wir die verschiedenen Projekte und Aktionsformen, die wir so haben, immer wieder vorstellen und es ähm, ist, ist schon auch so, dass wir eine gewisse Resonanz bekommen, dass unser Bekanntheitsgrad äh, steigt und äh, da bin ich sehr froh drum.
0: Ja, da wollen wir natürlich gerne heute noch einen Beitrag dazu leisten, <lacht> dass vielleicht der eine oder andere das Lernzentrum auch noch kennenlernt. Der Standort hier im Stadion, warum passt das genau hier hin und inwiefern bindet ihr das Stadion auch in eure Arbeit ein?
1: Ja, also zunächst mal ähm, ist zu sagen, dass das BVB Lernzentrum äh, ein Verein ist ähm, oder eine Initiative ist, das Fanprojektes Dortmund und das Fanprojekt Dortmund ist schon vor Urzeiten mal nach äh, England gefahren, ins Mutterland des Fußballs und es hat da eine sehr gute Idee, wie ich finde, ähm, abgeschaut, nämlich die Idee, das Stadion als Lernort zu nutzen. Und das heißt, es gibt auch einen äh, Verein, der heißt Lernort Stadion, das ist unser ähm, unsere übergeordnete äh, Strukturebene sozusagen. Das heißt, die Idee des Stadions äh, für eine politische Bildung zu nutzen, gibt es jetzt nicht nur hier in Dortmund, sondern gibt es äh, bundesweit verteilt. Trotzdem darf ich voller Stolz sagen, dass wir in Dortmund der erste Standort waren, der das gemacht haben. Und die Idee, die damals aus England kam, ist eigentlich zu sagen, okay, warum nutzen wir dieses Stadion eigentlich nicht während Zeiten, wo halt kein Spielbetrieb ist? Weil Fußball ist ja per se eine sehr emotionale Sache. Viele verbinden damit äh, ja, große Stücke ihrer eigenen Identität. Verorten die hier, haben hier eine sehr, sehr äh, angenehme Assoziation. Ähm, und da ist natürlich die Frage, wie kann man das auch außerhalb des Spieltags nutzen? Das heißt, das Erste, was wir mal machen, ist, dass wir sagen, okay, wir docken da an, was der Spielbetrieb mit sich bringt, nämlich das Emotionale und wir schaffen damit natürlich zugleich Zugänge, die jetzt sonst auch nicht so wirklich jedem gewährt werden. Das heißt, wir verbinden ja ganz, ganz häufig unsere Bildungsarbeit auch mit einer Stadiontour. Und bei einer Stadiontour geht es dann auch zum Beispiel in die Heimspielkabine oder an den Spielfeldrand. Und ja, da bekommt auch jeder der Jugendlichen, die zu uns kommen, mit, dass das was ganz Besonderes ist. Das heißt, wir wollen auch Räume aufschließen, gerade für Leute, die sich vielleicht auch gar keinen Ticket leisten können oder die vielleicht sonst weniger die Möglichkeit haben, ins Stadion zu kommen. Und das ist eigentlich ein Andocken ähm, oder eine Einladung, auch Teil dieser schwarz-gelben Gemeinde zu sein. Und das ist für uns eine sehr, sehr wichtige Arbeit. Und dazu nutzen wir natürlich auch das Stadion. Weil wenn wir das jetzt irgendwo in der Stadt machen würden und würden da irgendwie schwarz-gelbe Roll-Ups oder sowas hinhängen, dann wäre das natürlich nicht das Gleiche. Weil das Stadion ist dann schon ein ganz besonderer Ort, den wir dann auch gerne nutzen. Und darüber hinaus ist es auch so, dass wir in unserer Bildungsarbeit natürlich den Fußball nutzen. Das heißt, wir sind jetzt nicht die politischen Bildner ähm, à la couleur, keine Ahnung, der DGB macht ja zum Beispiel auch in Dortmund eine super Arbeit. Aber da ist es natürlich so, dass wir ähm, im Vergleich dazu den Fußball nochmal nutzen. Das heißt, rund die, die Vorgänge, die rund um den Fußball passieren, sei es auf der Fantribüne, sei es innerhalb der Mannschaft oder auch wenn von der Fantribüne äh, bestimmte Spieler äh, beleidigt äh, oder bedroht werden, dann nehmen wir das auf, weil das ja im Lichte der Öffentlichkeit passiert. Und weil das auch die Zielgruppe, mit der wir arbeiten, sehr stark bewegt und mitbekommt. Äh, und dementsprechend ist es so, dass wir ähm, ja, den Fußball immer als roten Faden haben. Sowohl von der Örtlichkeit her, als auch vom thematischen Bezug her.
0: Ja, du hast jetzt schon ein paar wichtige Stichwörter genannt. Also die Zielgruppe sind Jugendliche. Ähm, an wen richtet sich denn euer Angebot und wer kann zu euch kommen, wie läuft das ab, wenn sich jemand für eure Arbeit interessiert oder wie geht ihr auf die Leute zu, wie kommen die Leute zu euch?
1: Okay, ähm, ja, zuerst mal darf ich sagen, dass ob dieser riesigen Strahlkraft rund um Borussia-Dortmund, ich ehrlicherweise nicht wirklich auf Leute zugehe, sondern die Leute zu uns kommen. Das heißt, das ist schon mal positiv. Das ist wirklich schon mal positiv, weil äh, wenn, wenn ich sage, dass wir ein kostenloses Angebot haben, äh, was äh, zum Glück möglich ist, ob der vielen Förderer, äh, die wir da haben. Dann ist es so, dass uns wirklich die Bude eingerannt wird, was Anfragen anbelangt. Also wenn wir da jetzt noch selber aktiv werden würden für unser Alltagsgeschäft, dann wird es noch schwieriger werden, alle Anfragen zu bedienen. Dementsprechend gehen wir nicht aktiv auf Leute zu, sondern sie kommen zu uns. Trotzdem nochmal zurück zur Frage, wie läuft denn eigentlich so ein ganz klassischer Tag ab? Ist es so, dass wir größtenteils mit Schulklassen arbeiten? Und zwar ab dem siebten Jahrgang, vom siebten bis zum dreizehnten Jahrgang. Und äh, wir treffen uns dann ganz klassischer Art und Weise um 9 Uhr morgens am Stadion-Tour ähm, und dann gibt es von 9 bis 11 Uhr eine Einheit. Das heißt, das ist ein zweistündiger Workshop zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel Zivilcourage, Gewaltprävention, Antidiskriminierung, Antirassismus, Social Media ähm, genau, oder auch ökologische Nachhaltigkeit wenn wir jetzt mit reinnehmen. Also wir versuchen da schon ein recht breit gefächertes Themenspektrum abzudecken und ähm, nach, dieser Stadion, äh, nach, dem, äh, nach der Einheit geht es dann ins Stadion und die Stadiontour umfasst dann äh, sowohl die heiligen Gemäuer, die wir hier haben, als auch das Borosseum, das Vereinsmuseum. Und der Tag geht dann klassischerweise von 9 bis 13 Uhr. Um mal so ein bisschen so einen Einblick dafür zu gewinnen, das ist natürlich schon was Besonderes. Also wenn man jetzt äh, aus so einer Schulklasse hier reinholt, dann äh, sind die ersten Meter, alle sind so ein bisschen aufgeregt, sagen, ha, was ist denn hier? Alle linsen mal so ein bisschen durch den Zaun äh, und gucken rein. Äh, und dann merkt man schon, wenn das Rolltor dann aufgeht, dann wird es ein bisschen feierlich. Ne? Also sowohl für die vielen ähm, BVB-Fans, die natürlich hier äh, auch verortet sind. Aber da will ich gar nichts vormachen. Das sind ja jetzt auch nicht alles Fußballfans, sondern es kann durchaus auch mal sein, dass ähm, jemand da ist, der sagt, ich habe mit Fußball nichts zu tun. Aber auch da merkt man natürlich, dass erstens das Stadion einfach ein sehr imposantes Gebäude ist, aber wenn ich da noch nie gewesen bin, dann guckt man hier trotzdem schon mal rein und sagt, uh, wenn ich mir das vorstelle, wenn das voll ist, dann ist das wahrscheinlich doch eine ziemliche Power. Und auf der anderen Seite bekommen Leute aus und umgebung schon auch mit, dass der BVB hier ein großer Player ist. Das heißt, ich sag mal ganz stumpf, in, in Dortmund, wenn ich um am Spieltag um 18 Uhr am irgendeinem Kiosk gehe und frage, ähm, wie eine BVB gespielt hat, dann werde ich da wahrscheinlich eine Antwort zu kriegen. Das heißt, die Verbindung von Stadt und Zivilgesellschaft auf der einen Seite und Verein auf der anderen Seite ist ja doch eine sehr enge und eine sehr emotionale und eine sehr besondere. Und das kriegt auch jeder mit. Und das ist natürlich auch das, womit wir hier spielen äh, und woran wir andocken. Vielleicht noch ein weiterer Punkt, es ist natürlich auch so, dass wir tatsächlich, muss ich auch ganz ehrlich sein, Fans von anderen Vereinen hier begrüßen. Oh, oh. <lacht> weil ich weiß nicht, wir? ob ich überhaupt sagen darf. Dürfen wir sagen, ja, klar. Es kommt drauf an, von welchen allem. Ne? Es gibt so ein ja, paar, ja, gibt's, paar Tabus, gibt es tatsächlich. Ja, ja, genau, genau. so ist das auch. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist es so, dass wir natürlich für Vielfalt und Toleranz stehen. Und das wäre äh, fatal, äh, wenn wir da natürlich äh, Ausgangsum getreiben würden. So. Gut, der eine oder andere Spruch, ähm, das muss dann schon sein, weil das gehört äh, zum Fußball aus meiner Sicht auch mit dazu, dass da eine Rivalität ist und dass man sich gegenseitig neckt. Ähm, nichtsdestotrotz steht wirklich bei den Themen, die wir haben, der Spruch ähm, in den Farben getrennt, in der Sache vereint, der steht über allem. Und das versuchen wir hier auch den jungen Leuten mit auf den Weg zu geben.
0: Und ihr nutzt bewusst diese Strahlkraft, äh, so wie du es genannt hast, ähm, um den ähm, jungen Erwachsenen oder den Jugendlichen die wichtigen Themen wie Nachhaltigkeit, wie Antidiskriminierung äh, nahezubringen, die vielleicht in der Schule ja, so ein bisschen zum einen Ohr rein und zum anderen Ohr wieder rausgehen würden. Das heißt, wenn der, wenn der Verein einem das sagt oder der Verein, für den man äh, mitfiebert, für den man ähm, mit dem man emotional verbunden ist, dann ist das vielleicht auch nochmal eine andere Geschichte, als wenn Schule oder Eltern
1: einem diese Themen nahebringen wollen. Das ist komplett richtig. Ähm, es geht einerseits um den außerschulischen Lernort, andererseits würde ich da andocken und sagen, ähm, wie machen wir das denn? Das ist ja auch eine sehr, sehr wichtige Frage. Das heißt, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man einfach eine Jacke von Borussia Dortmund hat und durch das BVB-Logo sind die Ohren dann gespitzt und alle sind sofort äh, aufnahmebereit. Also ein bisschen mag das so sein, aber das Wie ist dann schon nochmal sehr entscheidend. Was wir machen, ist ähm, erstmal, dass wir eine Kommunikation auf Augenhöhe anbieten. Das heißt, wir lassen uns zum Beispiel duzen. Wir stellen den Workshop-Bereich als Schutzraum dar, wo man sich auch äußern kann, so wie man halt möchte. Also ohne, dass es bewertet oder benotet wird. Das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt. Es ist so, dass wir immer am Alltag der Jugendlichen ansetzen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht da vorne steht und hat die PowerPoint-Präsentation schon vorbereitet, rattert da drunter und schreibt seinen Flipchart voll. Äh, sondern dass man immer hinhört und guckt, was ist da eigentlich für eine Gruppe vor mir? Und was sind da für Erfahrungen gemacht worden? Was sind da für Erlebnisse gemacht worden? Und dass man die Gruppe wirklich mitnimmt und äh, abholt da, wo sie steht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, weil ich glaube, ja, junge Menschen haben auch ein sehr starkes Gefühl dafür. Ist das authentisch von dem, was da passiert? Interessiert sich da wirklich einer für mich? Oder ist das hier einfach ein Job wie jeder andere, wo einer sagt, äh, ja, heute habe ich hier meinen mein Lohn verdient und eigentlich stehe ich da überhaupt nicht hinter. Ähm, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, diese authentische Note zu, zu spielen, äh, auf Augenhöhe zu kommunizieren, natürlich auch methodisch abwechslungsreich zu arbeiten, nicht mit Frontalunterricht, sondern mit verschiedenen Arbeitsformen, mit einer Gruppenarbeit, mit, mit Rollenspielen, mit äh, verschiedenen Aktivierungsformen, die wir machen, mit äh, der Einbeziehung von Tablets im Social-Media-Bereich. Also da gibt es sehr verschiedene Ansätze, die wir fahren und wir versuchen immer am Puls der Zeit zu sein und natürlich uns auch der Zielgruppe da zu nähern und auch gerecht zu werden.
0: Ihr habt zahlreiche laufende Projekte, äh, zahlreiche aktuelle Projekte. Könnt ihr euch übrigens auch, wenn euch das näher interessiert, auf der Homepage und oft in, in den sozialen Medien informieren, was eben das Lernzentrum alles auf die Beine stellt. Wir wollen trotzdem mal ein paar Beispiele nennen. Jetzt haben wir viel über die allgemeine Arbeit gesprochen. Vielleicht kannst du mal ein paar Projekte nennen, die dir besonders wichtig sind, aktuell oder aus der Vergangenheit.
1: Ja, ähm, gerne. Ich würde noch mal einerseits, um das abzuschließen, aus so, so, so ein Zahlenwerk äh, mit reinbringen. Die Workshops werden äh, pro Jahr von 3000 Jugendlichen besucht. Das heißt, wenn ich gerade davon gesprochen habe, dass wir ähm, ja mit, mit Nachfragen überhaupt keine Probleme haben, merkt man natürlich an dieser Summe schon, dass wir sehr sozusagen in eine, in eine Breite reingehen ähm, und äh, uns ist auf der einen Seite wichtig, diese Breite zu bedienen, ob der vielen Anfragen, die wir bekommen. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch eine gewisse Nachhaltigkeit generieren. Und da ist unter anderem der Wettbewerb Heimspiel für Zivilcourage noch mal zu nennen. Die Idee bei diesem Wettbewerb ist, ist dass wenn Jugendliche zu uns gekommen sind, bekommen sie einen Input. Und die allermeisten gehen hier raus und sagen, Ey, das hat Spaß gemacht, das war cool, das war abwechslungsreich, vielleicht sogar, ich habe was Neues gelernt, ich habe was Neues mitgenommen. Aber wir möchten das natürlich ein Stück weit auch verstetigen. Und ähm, das Angebot durch den Wettbewerb Heimschiff für Zivilcourage besteht darin, dass die Leute, die zu uns gekommen sind, auch im Nachgang die Möglichkeit haben, kreativ zu werden. Das heißt, ähm, ihnen wird dann äh, angeboten, zu kurze Videoclips zu produzieren oder Fotostorys zu machen. Also Sachen, äh, die mit dem Handy für junge Leute inzwischen ähm, ja sehr einfach zu machen sind. Ich hätte da jetzt persönlich meine Probleme, das zu machen. Aber du musst es ja nur <lacht> auswerten. Ja, so so sieht es aus, genau. Meine eigenen Kinder zeigen mir das auch schon, wie einfach das ist äh, mit verschiedenen Apps. Aber ähm, genau, äh, das, das ist sehr einfach umzusetzen und trotzdem bietet es halt die Gelegenheit, das, was man vorher thematisch gehört hat und aufgenommen hat, nochmal auf einer eigenen Art und Weise zu ähm, bearbeiten, kreativ zu sein und auch umzusetzen. Und wir versuchen immer an solchen Stellen das Ganze auch also, ein soziales Engagement zu belohnen. Und da ist natürlich Borussia Dortmund auch wieder ob der großen Strahlkraft der eben genannten ein super äh, Angebot. Das heißt, wir werden in diesem Jahr unter anderem damit ähm, arbeiten, dass wir Preise äh, ausstellen, dass zum Beispiel Mannschaftsbus gefahren werden kann, dass das Trainingsgelände in Brakel nochmal äh, besichtigt werden kann, dass man den Football nauten eine besondere Trainingseinheit da zu sehen bekommt. So eine Art Ballmaschine. Genau, so eine ne? super Vielleicht Ballmaschine. Für den einen oder anderen, äh, genau
0: dazu gesagt, der das noch nicht gehört hat. Also, ja, ist schon spektakulär. Ne? So ein bisschen so wie so ein Raumschiff. Und dann kommen die Bälle <lacht> da rausgeflogen und man muss sie in einzelnen Quadraten da wieder versenken. Also ja, genau. schon ja. allein deswegen würde es sich lohnen. Ähm, läuft noch bis 31. Oktober die Aktion. Also wer da jetzt äh, ja die Ohren gespitzt hat, da könnt ihr euch noch beteiligen. Ähm, Infos gibt es äh, eben auch auf der Homepage oder
1: ähm, es gibt eine eigene Homepage, die heißt Heimspiel für Zivilcourage.de. Da kann man sich auch informieren, da kriegt man auch die Wettbewerbsbedingungen und alle anderen möglichen Preise. Aber wir freuen uns über jede Einsendung.
0: Und ihr habt einen ganz prominenten Botschafter gefunden, Patrick Ovo Moyela, ja, jawohl. der euch da äh, unterstützt. Der, wie kam da die Zusammenarbeit oder wie seid ihr auf
1: Ovo gestoßen? Ich meine gut, es gibt äh, verschiedenste Persönlichkeiten, die rund um Borussia Dortmund, also sowohl von, von Spielern als auch von, von äh, außenstehenden Personen uns unterstützen. Bei Patrick Ovomoyela fanden wir jetzt auch, dass es eine sehr sehr passende Persönlichkeit ist, die auch von, von den persönlichen Wertvorstellungen da gut hinpasst. Und äh, es gab, gab die Anfrage und von ihm sofort dass äh, Okay dazu. Ich finde auch den, den Einspieler, den wir da auf der Homepage stehen haben, sehr gelungen. Genau, weil, weil ich auch da, was ich gerade zu uns gesagt habe zum Thema authentisches Auftreten, das merkt man natürlich an der Stelle auch. Habe ich da jemanden, der irgendwie, wo man denkt, oh, der liest jetzt einfach nur einen Text ab oder habe ich da jemanden, der auch mit Herzlut spricht und der sagt, ich bin dabei und stehe dahinter und finde das gut? Ja, das finde ich bei Patrick Ovo-Moyela auf jeden Fall sehr gegeben. Deswegen sind wir froh, dass wir ihn haben. Die Aktion gab es ja auch schon in den letzten Jahren, ohne
0: jetzt äh, zu viel zu verraten, äh, was äh, vielleicht der eine oder andere dann jetzt kopiert für die Aktion. <lacht> ähm, was gab es denn da für kreative Beiträge schon? Was waren da so die Highlights? Ähm, ja, was hat dich da? Welche, welche Einsendungen haben dich da begeistert?
1: Ach, ich habe ja gerade schon versucht zu sagen, dass mich das wirklich bewegt, den, den Fußball rund um Borussia Dortmund, ich sage das einfach mal zu erden. Ja, es gibt auf der einen Seite so diesen Millionenbetrieb rund um Erling Haaland, also ich verfolge den selber auch, ich bin ja selber auch Fan und bin dabei. Aber es gibt auf der anderen Seite halt den Borsigplatz, die Geburtsstätte von Borussia Dortmund. Es gibt Menschen, die da wohnen, es gibt auch da ähm, einfach eine Diskrepanz, die zum Teil da ist und die ich füllen möchte. Das heißt, ich möchte sozusagen Leuten, die sich vielleicht auch gesellschaftlich ein bisschen abgehangen fühlen, immer noch eine Eintrittskarte geben, zu sagen, hey, ihr gehört aber mit dazu. Ihr seid auch zur schwarz-gelben Familie und scheißegal, wie euer Einkommen ist, scheißegal, welche Staatsangehörigkeit ihr habt, welche Religion ihr verfolgt, wie eure sexuelle Orientierung ist, so diese, diese Einladung dazu auszusprechen, das ist mir eine sehr wichtige Sache. Jetzt habe ich lange ausgeholt, und deine Frage war nach den Preisträgern. Und da bin ich wirklich froh zu sagen, dass das gelungen ist, weil wir haben zum Beispiel eine Jugendgruppe vom Planerladen, ähm, das kann sich jeder mal anschauen, dann äh, steht bei uns auf der Seite auch im Archiv, kann sich jeder den, den Videoclip dazu ansehen, ähm, die wirklich ein Video produziert haben, was über, weiß ich nicht, neun Minuten oder sowas läuft, ähm, wo wirklich so viel Herzblut drin ist, die sich die sich die im Grunde genommen eine reale Geschichte äh, nachgespielt haben, was eigentlich gar kein Drehbuch war, sondern so eine reale Geschichte nur nochmal nachgespielt haben. Und man kann da ganz, ganz viel erkennen. Man kann auf der einen Seite so diese... Ähm, ja die dieses, äh, diese Faszination rund um Fußball erkennen die auch also die auch angedockt sind bei der Nordstadtliga zum Beispiel auch ein Kooperationspartner von uns ein sehr wichtiger ähm, auf der anderen Seite ging es äh, um ein körperlich beeinträchtigtes Mädchen ähm, dem dann ein Zuspruch äh, zugeteilt wird und dann wird das verbunden mit Borussia Dortmund und dann gehen die in den Fanshop und holen da irgendwas einen Ball von Borussia und die Musik wird dann irgendwie eingespielt also es ist halt wirklich ein sehr emotionales Werk ähm, und man, man merkt halt, dass, und das kriegen glaube ich relativ viele Leute gar nicht mehr mit, dass die Verbindung der Menschen, also in diesem Fall auch von, von Kids aus der Dortmunder Nordstadt zu Borussia wirklich riesig ist. Ne? Und dass die total Bock haben auf diesen Verein und eigentlich nur Aktionsformen suchen, Plattformen suchen, äh, wie ja zum Beispiel Heimspiel für Zivilcourage, wo sie sich einbringen können, wo sie was machen können. Und da möchte ich das Ganze auch noch betten, weil wir haben ähm, auch zum Beispiel VIP-Tickets in den letzten Jahren äh, vergeben als Preise. Und ich kann mich daran erinnern, äh, dass ich mit eben jener Gruppe ähm, im, im VIP-Bereich war, bei einem Bundesliga-Heimspiel von Borussia Dortmund und die Kids äh, dann in den VIP-Bereich eingeführt habe. Das war schon sagenumwoben. Also das war schon richtig krass, weil die kamen dann da rein und das war für die natürlich auch erstmal eine komplett andere Welt, wo die sagten, wow, oh, was geht denn hier ab, so... Und da wieder diese Funktion, die ich gerade schon bei der Stadiontour gesagt habe. Türen aufzuschließen, Möglichkeiten zu bieten, soziales Engagement, was von Ihnen kommt, sozusagen dadurch zu belohnen. Ähm, ja, das ist mir wirklich ein Herzensanliegen. Und ähm, das hat dann natürlich auch durch diese VIP-Tickets bei dem bundesliga wirklich einen krönenden Abschluss gehabt.
0: Ja, wir sind mal gespannt, was dieses Jahr bei rumkommt. Also wie ja. gesagt, bis 31.10. habt ihr noch Zeit, ähm, da euch kreativ auszutoben. Ein anderes gutes Beispiel war das letzte Wochenende, ihr hattet, es gab den Aktionsspieltag zum Thema Kick Racism Out, die Mannschaft ist mit den Aufwärmshirts aufgelaufen, auf der Tribüne gab es zahlreiche Aktionen. Wie, wie ist das Wochenende aus
1: eurer Sicht verlaufen, wie wart ihr zufrieden? Ich halte dieses Projekt 25 Jahre Kickwizzes im Ort wirklich für ein beispielhaftes Projekt, wo wirklich ein Rädchen ins andere gegriffen hat und äh, was für uns einen unfassbaren Wert hat äh, von dem, was wir veranstaltet haben, was wir gemacht haben, aber auch was die Außendarstellung war und da ist natürlich Borussia Dortmund auch in erster Instanz zu nennen, zu sagen, okay, natürlich würden wir als Fanprojekt mit unseren Verteilern und unseren Möglichkeiten niemals eine solche Öffentlichkeit erreichen, wie das, was hier beim Heimspiel gegen Mainz passiert ist. Ich möchte vorne anfangen. Erstmal ist es so, das hatte ich ja gerade schon erwähnt, dass wir als Lernzentrum wirklich eine Mission haben. Also die Mission ist erstmal, die große Strahlkraft rund um Borussia Dortmund dazu zu nutzen, gerade bildungsferne Jugendliche für eine offene und vielfältige Gesellschaft zu begeistern. Wenn ich von diesem Wir spreche, ist es erstmal so, dass ich selbst, aber auch alle weiteren Mitarbeiter innen des Teams ähm, Borussen und Borussinnen sind. Das heißt, wir stehen selber auf der Südtribüne und wenn wir von Faszination rund um den Fußball und rund um Borussia Dortmund sprechen, wissen wir, wovon wir reden. <lacht> das ist mal das Erste. Ähm, dann ist es so, dass das BVB Lernzentrum ja eine Initiative des Fanprojektes ist. Das heißt, ähm, das war jetzt auch eine sehr, sehr gute Gelegenheit, ähm, die Fanszene mit einzubinden. Und das setzt eigentlich an dem an, was ich ganz zu Anfang des Gesprächs gesagt habe, dass das bvb lernzentrum nie so ein Satellit sein soll, sondern dass ich es sehr gerne habe, wenn verschiedene Akteure auch aus der Fanszene andocken und sich beteiligen. Und wenn ich mir jetzt den Slogan anschaue, 25 Jahre Kick with out, und ich habe gerade von einer Mission gesprochen, bildungsferne Jugendliche für eine offene und vielfältige Gesellschaft zu begeistern, dann kann ich eigentlich sagen, dass das die Grundlage von allem ist. Also sicherlich muss man oder sollte man auch heute dazu sagen, dass Antidiskriminierungsarbeit sich doch sehr vielfältiger gestalten sollte als ausschließlich als Antirassismusarbeit. Nichtsdestotrotz ist und bleibt Antirassismusarbeit aus meiner Sicht die Grundlage von allem. Und wenn wir uns über gesellschaftliche Entwicklung uns anschauen, zum Beispiel, also zum Beispiel die Grenze dessen, was gesagt werden darf und was nicht gesagt werden darf, das, ist, das sind immer Aushandlungsprozesse. Und da ist es aus meiner Sicht wichtig, eine klare Grenze zu ziehen und der Slogan Kick out ist da aus meiner Sicht super geeignet zu, weil er einen, ähm, einen gemeinsamen Nenner darstellt und auch in der Fanszene sehr, sehr äh, als gemeinsamer Nenner ähm, akzeptiert wird und auch da eine große Verbreitung findet. Ich möchte darüber sprechen, was wir konkret gemacht haben. Wir haben, das ist jetzt schon zwei Wochen her, eine Auftaktveranstaltung gehabt unter der Südtribüne, wo wir zum Beispiel bei uns im Lernzentrum verschiedene Workshop-Angebote hatten, auch mit Kooperationspartnern von uns zusammengearbeitet haben. Gleichzeitig aber auch die Südtribünen-Ebene bespielt haben. Da gab es auch verschiedene sportliche Angebote. Da gab es zum Beispiel auch von der Nordstadtliga einen Streetkick-Cup, der da gespielt wurde. Da gab es von ähm, dem BVB-Fanclub totale offensiven Menschenkicker. Da gab es von uns eine thematische Ausstellung. Also man hört schon, es gab sehr, sehr viele verschiedene Aspekte und ähm, das ist sehr, sehr gut angekommen und ähm das war alles so, dass wir das sozusagen selbst auf die Beine gestellt haben, auf der einen Seite, also insbesondere Support bekommen haben von der Fanszene. Und ich glaube, das ist auch das Besondere des Fanprojektes, dass wir einfach Zugänge in die Fanszene haben, die sehr besonders sind und die sehr vertrauensvoll sind und die dazu führen, dass Leute sagen, okay, wir kommen zu euch. Andererseits muss man auch wieder sagen, das Ganze würde nicht funktionieren ohne den Support von Borussia Dortmund. Und da muss ich auch ehrlicherweise sagen, da gilt mein Dank auch den verschiedensten äh, Akteuren und Personen, die da wirklich auch nicht nur ihren Job machen, sondern wirklich mit Herzblut dahinterstehen und unsere Aktionsformen ähm, supporten, dabei sind. Und es hat jetzt am vergangenen Wochenende wirklich einen krönenden Abschluss gegeben. Da ähm, war es zum Beispiel so, dass die Mannschaft in Aufwärmshirts ähm, mit dem äh, von uns produzierten Logo aufgelaufen sind. Äh, oder ist, äh, die verschiedenen Spieler sind. <lacht> Und äh, dass es die Eckfahne so gestaltet war, dass die ähm, LED-Banner äh, äh, geleuchtet haben. Aber was für uns bei alledem wirklich das Wichtigste ist, dass wir an dem, an, bei der Auftaktveranstaltung Banner haben malen lassen, die dann von der Südtribüne aus gezeigt wurden. Es gab auch ein ganz riesen Transparent vor der Südtribüne, stand der kick out drauf, was dann von Teilen der aktiven Fanszene auch gestaltet wurde. Ähm, und das, also ne, wenn man das jetzt hört, wir haben einerseits äh, das Lernzentrum im mit Workshop-Programm, wir haben die aktive Fanszene beteiligt äh, und wir haben schlussendlich auch äh, sogar Borussia Dortmund bei, bei einer großen öffentlichkeitswirksamen Veranstaltung wie einem Heimspiel und die Mannschaft mit dabei äh, und das alles auf dem gemeinsamen Nenner im out, dann ist das aus meiner Sicht ein Paradeprojekt, äh, was sich jeder gut auf die Fahne schreiben kann.
0: Ja und ein Paradebeispiel dafür, wie die Räder ineinander genau. greifen, wie man Richtig. eben mit dem Verein zusammenarbeitet, weil wir haben es schon mal an der einen oder anderen Stelle erwähnt, das Fanprojekt ist eben unabhängig vom BVB, aber umso wichtiger, dass man dann ähm, da in vielen Projekten zusammenarbeitet. Kick Racism Out ist auch vielleicht ein ganz schönes Beispiel dafür, dass ähm, die Fans mittlerweile sensibilisiert sind, ähm, dass da vielleicht auch beim einen oder anderen die Sinne geschärft sind, was das Thema Rassismus angeht, dass man Leute eben erreicht, äh, das haben wir ja vorhin auch schon gesagt, die, sonst, die man vielleicht äh, sonst nicht erreicht hätte. Wo gibt es denn Bereiche, wo ihr sagt, naja, also das ist jetzt ein gutes Beispiel dafür, dass eure Arbeit fruchtet. Über, über Jahre hinweg, dass man ähm, Erfolge erzielen kann, wo würdest du denn sagen, ist noch ähm, Luft nach oben oder wo muss dringend noch was gemacht werden, wo, wo setzt ihr an, was, was äh, habt ihr euch in Zukunft noch auf die Fahnen geschrieben?
1: Ja, da gibt es einige Punkte, die ich dazu benennen wollen würde. Ich würde anfangen wollen mit dem Projekt Fußballhauptstadt geht wählen. Das war jetzt ein Projekt, was wir rund um die Bundestagswahl auch nochmal ins Leben gerufen haben. Wir haben eine U18-Wahl durchgeführt, wir haben junge, gerade bildungsferne Jugendliche dazu aufgerufen, an einer Wahl sich zu beteiligen, einfach das ganze Prozedere einer Wahl nochmal darzustellen. Ich möchte auch da mal ein paar Anekdoten raushauen. Wir haben einen Stand in der Innenstadt gehabt mit unseren Bannern, Plakaten und so weiter und so fort und ähm, die Fragen, ähm, die gestellt wurden und ich bin in der Dortmunder, also an der Kirche, äh, waren äh, als erstes, immer habt ihr Tickets für Heimspiel von Borussia? Nein, haben wir leider nicht. <lacht> ist, ist ja in Ordnung, wir reden ja von Dortmund. ich habe von großer Schlag gesprochen. <lacht> Deswegen äh, finde ich das auch in Ordnung, gefragt zu werden, aber da können wir natürlich nicht einfach so jedem, der da rumläuft, irgendwie ein Ticket in die Hand drücken. Das ist mal Nummer eins. Die zweite Frage war, äh, sag mal, kann man hier wählen? Mhm. nein, kann man nicht. So, allein an der Frage sieht man schon, okay, es gibt Menschen, die wirklich von diesem Prozedere sehr, also Prozedere rund um eine Bundestagswahl sehr sehr weit weg sind. Die durchaus ein Interesse haben, sonst wird die Frage ja nicht kommen. Aber die einfach grundlegende Zusammenhänge, nämlich zum Beispiel, dass es die Möglichkeit einer Briefwahl gibt oder in eine, in eine Wahlkabine an einem Wahltag zu gehen, gar nicht mitbekommen haben. So und wenn ich das als Problem definiert habe, dann merkt man auch okay, da da sind natürlich ganz ganz viele Sachen die da reingehören, wie man das überhaupt kommuniziert. Das heißt, es geht erstmal um niedrigschwelligen Zugang. Wie schaffe ich einen Zugang zu Menschen, die sagen, ähm, wir, sind, wir fühlen uns eigentlich abgehangen. Und wenn ich das jetzt mal ein bisschen allgemeiner formulieren darf, dann versuchen wir im Grunde genommen drei verschiedene Schritte. Wir versuchen auf der einen Seite den Jugendlichen, mit denen wir zusammenarbeiten, Wissen zu vermitteln. Wissen würde heißen, Zusammenhänge zu verstehen. Also da würde mir zum Beispiel spontan einfallen, sowas wie... Ähm, Verschwörungstheorien oder so, jetzt gerade rund um Corona, sehr aktuelle äh, Thema oder auch Social Media generell, also wo kommen Informationen überhaupt her und wie prüfst du die, die Echtheit dieser Informationen etc. pp, sehr wichtiges Thema, wie ich finde. Ähm, erste Sache, also Wissen zu vermitteln, zu sagen, Zusammenhänge zu verstehen. Zweitens aber auch Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vermitteln. Das heißt, sich selber auch was zuzutrauen, Selbstwirksamkeit, ähm, Empowerment, äh, Selbststärkung, Vieles von dem, wo man sagen, okay, da da wollen wir wirklich ansetzen, dass Leute sich auch befähigt fühlen. Und das Dritte, und das ist eigentlich das Wichtigste, Felder dafür bereitzustellen, wo sich das auch zeigen kann, wo Leute auch was machen können. Ne? Und da ist natürlich jetzt, wir arbeiten viel mit Schulen zusammen, da wäre Schule mal das Erste, wo man sagen kann, okay, man kann sich in der Schule aktivieren, äh, man kann in der Schule was machen, es gibt aber natürlich auch rund um die Fanszene von Borussia Dortmund wirklich ganz, ganz fantastische Beispiele, wo ein Engagement von Seiten der Fans äh, dazu geführt hat, äh, dass bestimmte Sachen in eine bestimmte Richtung gelenkt wurden, also wenn ich jetzt zum Beispiel nur die Diskussion rund um die Ticketspreise äh, mir nehme, die wirklich aus meiner Sicht in Dortmund sehr vorbildlich behandelt wird, also zum Beispiel die Aktion auch kein Spanny für einen Steher, ähm, dann, dann sieht man daran, okay, dass es in, in verschiedenen Bereichen, ich könnte jetzt auch weitergehen, ich könnte sagen, okay, wie, wie sieht das eigentlich bei einer, einer Jugendfreizeitstätte aus? Wie sieht das in einem, in einem Sportverein aus? Ähm, keine Ahnung. Also da, wo die Jugendlichen halt zugange sind, denen immer Möglichkeit zu geben. Oder wir sind jetzt zum Beispiel mit der Nordstadtliga, werden wir einen Ligarat etablieren. Bei dem Ligarat geht es dann darum zu sagen, okay, nicht nur Schlichtung von roten und gelben Karten, sondern auch äh, Entscheidungsmöglichkeiten über einen Spieltagsbetrieb oder eine Struktur. Äh, wir möchten gleichzeitig aber denen auch was an die Hand geben, dass wenn die mal eine Party machen wollen, dass wir sagen, okay, wir stellen euch das Equipment dahin. Weil das darf ja nicht immer nur so total langweilig sein, sondern man muss Leuten auch die Möglichkeit geben, sich ein bisschen auszuleben. Ähm, so Und wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, dann würde ich sagen, es geht immer darum, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, größer zu werden sich auszuprobieren. Und das ist aus meiner Sicht super, super wichtig. Warum? Weil sonst super viele Jugendliche noch mit dem Gedanken darum rennen ja, die da oben, man kann sowieso nichts machen, was soll ich schon tun? so Und dann, das ist Gift für eine Demokratie. Das ist einfach Gift für uns alle. Und da hat der Fußball einfach eine riesige soziale Verantwortung. Und der versuchen wir nachzukommen. Und das ist aus meiner Sicht eines der, ja, wenn du jetzt fragst, was sind die Projekte für die Zukunft, dann, dann ist das ein wahrscheinlich ein, <lacht> ein sehr langfristiges Ziel, aber das ist ja, ich gehe immer nach dem, äh, steht der Tropfen, höhlt den Stein, weil auch wenn wir die Welt nicht von jetzt auf gleich verändern können, haben wir ja trotzdem einen Beitrag zu leisten und den versuchen wir mit Herzblut nachzugehen. Das ist doch so fast ein perfektes, schönes <lacht> Schlusswort. Wir könnten natürlich noch Stunden
0: erzählen ähm, über eure beachtenswerten Projekte, die ihr durchgeführt habt. Und ähm, man sieht ja, es ist auch in Zukunft noch jede Menge zu tun. Ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ähm, viel Erfolg, auch in Zukunft bei euren Projekten. Denn man sieht ja an den ganzen Sachen, die du angesprochen hast, also es, es gibt noch jede Menge Sachen anzupacken. Oh ja. Und äh, ja, nochmal der Hinweis, ähm, wer sich dafür interessiert, guckt auf die Homepage, ähm, guckt auf die Seiten in den sozialen Netzwerken. Also lohnt genau. sich auf jeden Fall, einen Besuch da mal vorbeizugucken. Sehr interessante Einrichtung, sehr
1: interessantes Projekt. Johannes, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Cool, ja, danke. Ich äh, würde das nochmal unterstreichen wollen, was du gerade gesagt hast. Also bei uns sind alle herzlich willkommen. Ich würde mich total freuen, wenn da Resonanz auf uns zukommt und ich darf, wir sind ja hier unter uns, glaube ich, Philipp, ne? Natürlich. Ich darf sagen, dass Anfragen aus der schwarz-gelben Fanszene auch vorrangig behandelt werden. Also von daher, scheut euch nicht, ich würde mich total freuen, wenn da der eine oder andere auf uns zukommen würde und ähm, ihr mal einen Workshop besucht, bei Heimspiel für Garage dabei seid oder genau, schaut euch die anderen Projekte an, die wir machen und ähm, wenn es da irgendwie zu einer Zusammenarbeit kommen würde, ich würde mich sehr freuen.
0: Auf jeden Fall. Das war's für heute. Wir hören uns natürlich nächste Woche wieder mit unserem Podcast. Bis dahin macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, tschüss.
1: Das war's schon wieder. Hat's euch gefallen? Dann abonniert doch unseren Podcast bei dieser Spotify, Apple oder Google. Und schickt uns eure Kommentare an podcast.bvb.de. Danke und bis bald.